0: ¿Puede usted que las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte en la gran mayoría de países, en especial en Latinoamérica? ¿Cada año mueren más personas por alguna enfermedad cardíaca que por cualquier otra causa? ¿Cómo se originan? ¿Por qué se producen? Pero sobre todo, ¿cómo prevenirlas y cómo tratarlas? Las respuestas a estas preguntas, aquí en Latidos, tu conexión con la cardiología. Soy Ana Sofía Llora, cardióloga. Bienvenidos. Hola, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, un episodio especial porque tenemos la compañía de una gran profesional y amiga, la Magíster Gisela Armas, quien es Magíster en Nutrición Clínica, especialista en enfermedades renales. Eh, gracias Gisela por aceptar nuestra invitación y bueno, empezar diciendo y resaltando sobre todo lo que se dice. Somos lo que comemos. Eh, Gisela, ¿por qué crees que es importante la nutrición en la salud de las personas y en especial en las personas que padecen de alguna enfermedad crónica como lo son las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades renales, tu especialidad?
1: Gracias Anita por la invitación. Eh, estoy muy contenta de estar aquí y de poder compartir eh, conocimientos que de cierta manera influyen en el estilo de vida de las personas que nos están escuchando. Y quisiera empezar diciendo que no precisamente me gustaría que la importancia de la nutrición se dé desde las primeras etapas para poder precisamente evitar las enfermedades que se desarrollan en el camino cuando tenemos ya hábitos alimentarios inadecuados y que ya se han marcado en el transcurso de, del desarrollo y del crecimiento. Entonces la importancia yo la resaltaría desde el inicio, desde las etapas tempranas, educando a los niños en el, en el crecimiento para que se adopte como un hábito saludable y no precisamente como una necesidad cuando ya están las enfermedades presentes. En este caso, cuando puntualizamos enfermedades crónicas como enfermedades renales o cardiovasculares, más que curar la enfermedad con la alimentación posiblemente no lo podremos lograr, pero sí podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes y el objetivo principal, como siempre lo menciono a los estudiantes, a mis pacientes, es entender el progreso de la enfermedad. Mientras podamos tener una mejor alimentación acompañada de su tratamiento farmacológico adecuado y de todos los cuidados que incluyen en el, dentro de, del tratamiento en general, como un tratamiento integral, lo que vamos a provocar y lo que buscamos como objetivo principal es... Mantener la
0: enfermedad estable y evitar o volantecer el progreso de esta. Tienes toda la razón. Eh, bueno, en, en mi experiencia personal a veces me resulta un poco complejo, como te decía, trabajar con ciertos... Eh, con la mayoría de pacientes, de hecho, porque considero que a veces se le da muy poca importancia a la parte de nutrición y lo que siempre enfatizo con los pacientes que el paciente puede tener el mejor medicamento, pero si es que no tiene un estilo de vida saludable, si es que no tiene una adecuada ni nutrición, es complejo. Es complejo el tratamiento, sobre todo el tratamiento correcto de determinada enfermedad. Pues, Y de hecho se han publicado una multitud de estudios sobre la relación entre el riesgo de enfermedad cardiovascular y diversos nutrientes, alimentos y patrones de alimentación. A pesar del concepto bien aceptado de que la dieta tiene una influencia significativa en el desarrollo y la prevención de la enfermedad cardiovascular, los alimentos considerados saludables o perjudiciales han variado con el paso de los años. La evidencia que respalda los efectos beneficiosos y nocivos de alimentos y nutrientes se basa en estudios epidemiológicos observacionales. Los resultados, los ensayos clínicos aleatorizados revelan un cuadro más confuso en el que la mayoría de los estudios muestran unos efectos muy pequeños en uno u otro sentido. Pero la evidencia más sólida es la que procede de los patrones de alimentación. Y lo que te enfatizaba, el problema de nuestra población latinoamericana es que piensa que el tratamiento de tal enfermedad lo realiza solo con soporte farmacológico, pues, y no es así. Resulta que una adecuada alimentación, sobre todo la correcta alimentación, es la base en el tratamiento de enfermedades y principalmente para la prevención de enfermedades, pues, y este es el objetivo, como resalto, el objetivo primordial de nuestro podcast. Yo quisiera acotar algo más. Adicional a lo que
1: has comentado, que precisamente es así. Eh, el paciente piensa que cuando ten, recibe la mejor medicación o el, el tratamiento más costoso o la mayoría de veces que pueda tener la, la, la visita con el, con el especialista va a asegurar que la enfermedad eh, pueda tener la mejor evolución, sin embargo no hay un compromiso por parte del paciente, no hay un apego al tratamiento, y lo que con el tiempo de experiencia que yo tengo, con la experiencia que yo tengo con, en, el, en el seguimiento de mis pacientes, lo que he notado es que hay una hay un mal apego al tratamiento porque no hay una aceptación de su enfermedad y aquí influye bastante la ayuda psicológica el paciente viene negado a la consulta Bien, el paciente ha recibido una mala noticia el paciente ha, ha recibido una noticia que, le, que condiciona su vida que condiciona su salud que condiciona su independencia física, económica, en todos los ámbitos entonces tenemos ya no un paciente que ha decidido por su voluntad propia, por propia voluntad, eh, ir a acudir a una cita ya sea de nutrición o con su especialista de la patología que presente, sino que estamos hablando de una persona obligada para poder mejorar su enfermedad, evitar la muerte, sin embargo, afectado psicológicamente y en muchas ocasiones, por no decir en la mayoría o todos los pacientes, eh, negados al tratamiento, negados a la enfermedad. Entonces, mientras no se trate esto, con un especialista, en este caso psicología, no vamos a tener un mayor apego porque tenemos un paciente en negación. Entonces lo principal es que el paciente acepte y tenga una buena relación con su enfermedad. Al tener una buena relación con su enfermedad, va a tener una buena relación con su tratamiento y con su alimentación. Es una alimentación que va a variar porque de pronto eh, ha estado acostumbrado a, un, a una alimentación no apegada a un tratamiento saludable, no hay una buena costumbre alimentaria, no crecimos con una buena
0: costumbre alimentaria. O sea, nuestra comida es riquísima, yo siempre resalto, reconocí a nivel internacional, pero sí hay que reconocer que, no sé, nutricionalmente hablando, como que sí considero que hay un poquito como que Hablando ya de calorías, hay determinadas, eh, no sé, comidas que, que, que de pronto no son tan aconsejables nutricionalmente hablando, no sé. Porque, nos, porque comemos para llenarnos,
1: claro. ya, comemos para, comemos para satisfacer el apetito, para satisfacer el hambre, pero no porque tenemos los conocimientos que nos permitan escoger libremente alimentos de buena calidad y con el equilibrio que esto influye. No nos enseñan nutrición en la escuela, ni en, el, ni, en el, ni en el jardín, ni en el colegio. Vamos al nutricionista cuando estamos enfermos. Vamos al nutricionista cuando queremos bajar de peso, o porque tenemos alguna condición que lo amerite, pero no sabemos de nutrición como saber eh, materias básicas. Entonces, esto es algo que ya influye desde la educación. Y lo importante, o lo ideal sería eh, que la nutrición o la materia de nutrición se desarrolle desde edades tempranas, porque esto va a permitir prevención, esto nos va a ayudar en la prevención de las diferentes patologías que se desarrollan, porque esas patologías se desarrollan por malos hábitos alimentarios. Si tuviéramos profilaxis de prevención desde el inicio, podríamos evitar muchas enfermedades y todo lo que se asocia a los factores de riesgos que desencadenan el sobrepeso, la obesidad, la
0: hipertensión, etcétera. Hablando de la, de la obesidad, mencionar que, que en, nuestros, en nuestro país, y eh, yo considero a nivel mundial en Latinoamérica, la obesidad y el sobrepeso son un problema de salud pública. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, eh, sí, concuerdo que los estudios eh, consideran que la obesidad es una epidemia. En el caso del Ecuador, se aumentó del año 2012 a uno de los últimos estudios, al 2019, de 0.7% de sobrepeso a 1.18% de, de obesidad y aquí algo que, que quiero acotar, por ejemplo, en el caso de pacientes pediátricos que he tenido pacientes hipertensos de 5 años, 6 años, la mayoría que son obesos y en este caso únicamente controlando la obesidad se logra, controlar la hipertensión y no solo controlar sino que muchas de las veces ya el paciente, el niño ya no es hipertenso controlando el asunto de la obesidad y como concuerdo al 100% contigo que esta es un tema que se debe enfocar desde edades tempranas en la que todas las personas pues tengamos esta, estos temas importantes para, para nuestra vida entonces cuando hablamos eh, también Gisela de, de alimentos de productos pues hablamos de manera general que existen productos saludables y aquellos productos que no son saludables o como me mencionabas que hay productos que han sido satanizados durante muchos años y que no es tanto el producto como tal, sino puede ser también la forma como se lo prepara, la forma como se lo consume. Y por ejemplo, hablar específicamente ya en el caso de las frutas y verduras, estas se han considerado siempre alimentos que fomentan la salud. Es verdad, pero esto se debe a la asociación existente entre el mayor consumo de estos productos y la reducción del riesgo de sufrir enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares. En consecuencia, las guías alimentarias actuales recomiendan un aumento del consumo de frutas y vegetales hasta más de 5 raciones al día, o cuando hablamos del plato cardiosaludable, este debe tener aproximadamente la mitad de frutas y, y verduras. Gisela, en este caso, ¿qué es lo que pacientes, los pacientes y nosotros como médicos debemos orientar al respecto del consumo de frutas y vegetales? Sí,
1: es una epidemia que se está desarrollando y más que nada ya hay estudios que comprueban que la obesidad no solamente es una cuestión que podríamos manejarlo desde el punto estético. Ya está comprobado que es una enfermedad que, que globaliza muchas otras patologías, eh, eh, atrae problemas relacionados con el síndrome metabólico y al menos ya está 100% comprobado que se considera una enfermedad crónica porque es una enfermedad inflamatoria.
0: Hablando del COVID, destacar que en las personas que contrajeron COVID, las personas que más se complicaron eran las personas obesas. Porque son personas
1: eh, inflamadas son personas que tienen un proceso inflamatorio que no se lo consideraba de tal manera porque siempre se lo relacionaba más que nada con estética eh, la persona con sobrepeso o obesidad, obesidad buscaba al nutricionista o quería un tratamiento nutricional porque quería bajar de peso pero porque se porque físicamente no era aceptado o no se aceptaba físicamente, sin embargo está 100% comprobado es una enfermedad según de las enfermedades crónicas por
0: ese poder inflamatorio que tiene y en
1: el desarrollo de muchas otras patologías
0: ¿Qué Es lo que los pacientes y nosotros como médicos debemos orientar al respecto del consumo de frutas y vegetales. En la consulta, por ejemplo, en lo personal sí comento que tiene que haber un aumento de consumo de estos productos, pero ¿cómo yo logro convencer al paciente? ¿O cuál sería la pauta que el paciente debe tener presente para que aumente su consumo? ¿O cómo lo pudiera consumir? ¿Qué sería específicamente?
1: Empezaría por educación y más que nada una educación enfatizada al equilibrio. La alimentación se trata de equilibrio. Cuando hablamos de alimentación saludable, de hábitos saludables, estamos hablando de una alimentación equilibrada, adaptada, suficiente a las diferentes necesidades, porque de una, porque ya está comprobado cada persona, cada persona tiene unos requerimientos y unas necesidades diferentes. Sin embargo, cuando hablamos en términos generales, podríamos empezar porque haya un equilibrio en la alimentación. ¿A qué voy con esto? De que no existe un solo alimento o no podríamos pensar que un alimento llegara a tener un poder curativo o que sea lo contrario, que un alimento destruya la salud de alguien. Porque aquí eh, el problema es más que nada el daño que nosotros le hacemos a la calidad, cómo destruimos la calidad de los alimentos con las preparaciones inadecuadas. Y asimismo el abuso de las cantidades de ciertos alimentos que no precisamente sean malos o que sean poco saludables, porque nosotros somos los responsables de lo que comemos, por eso al inicio eh, mencionabas que somos lo que comemos, así es, somos lo que comemos, yo soy responsable de cómo preparo mis alimentos, yo soy responsable de la cantidad de alimentos que consumo, de la variedad que va a tener mi alimentación y del equilibrio que esto corresponde. Sí resaltamos el consumo de frutas y verduras porque necesitamos aprovechar los beneficios que nos brindan estos alimentos en función a las vitaminas, minerales y principalmente las fibras. Es por esto que se relacionan o se mencionan tanto cuando hablamos de cuidado cardiovascular. Insisto, no porque las frutas y las verduras tengan un poder especial curativo, sino que es la fuente más grande o la mayor fuente que tenemos de los diferentes tipos de fibras, solubles, insolubles y que al mismo tiempo aportan diferentes beneficios. Va a ser un trabajo duro cuando el paciente está negado o simplemente no está acostumbrado a este tipo de alimentación. Sin embargo, siempre hay que resaltar los beneficios en, en función a su calidad de vida. El paciente tiene que decidir, porque lastimosamente ellos van a decidir en el transcurso de su enfermedad cómo va a evolucionar la misma. Hablar siempre sobre la calidad de vida. No es lo mismo avanzar su enfermedad eh, con sufrimiento, con dolencias, a que sea manejado de una manera diferente en la que se evite el sufrimiento y las dolencias y que al mismo tiempo mejore la calidad de vida. Entonces, todas las recomendaciones ahora van a ser en función a su calidad de vida. ¿Cómo quiere que progrese su enfermedad? ¿Cómo quiere manejar su enfermedad? Evitar, las, evitar condicionar más su salud, su independencia, todo esto que atemoriza en el momento en que ya es diagnosticado un tratamiento. Y vamos a tener que tratar de buscar las mejores opciones, las preparaciones más agradables. No podemos obligar al paciente a consumir algo que no le gusta es imposible porque no va a haber un buen apego, no va a tener una buena relación con los alimentos, una buena Exacto, relación un con... Exacto, va porque va a comerlo... Cuando obligamos a alguien a comer de cierta manera, eh, posiblemente lo haga al inicio, pero no va a haber un apego al tratamiento. Entonces, tengo que tratar... Aquí ya viene la parte de negociar, que es lo que manejo con mis pacientes. Ok, vamos a negociar. ¿Cómo? Eh, si sí, bien es cierto, verán alimentos que simplemente son rechazados porque no les gusta, entonces escojo unos que tengan la misma calidad o el mismo valor nutritivo, de pronto son de preferencia, tienen mejor preferencia o mejor aceptación para ellos, y aquí lo que vamos a tratar de hacer es de que la preparación sea un poco más agradable. Conocerlo, por eso la entrevista o la primera consulta es importante porque es donde conocemos al paciente Sus gustos, su, sus preferencias, el alcance que tienen los alimentos Y de esta manera diseñar un plan adaptado, adecuado a la persona En función a sus gustos y a sus necesidades y a sus requerimientos Posiblemente tengamos una buena relación en función al tratamiento, posiblemente no ya es comprobado que muchas personas no mantienen una secuencia adecuada en la visita o en, o en el tratamiento es más Bien. siempre muchas veces tenemos pacientes de que han pasado han, han estado en tratamiento con otros profesionales buscando al que le diga lo que quiere escuchar
0: y hablando lo que me decías de, de productos de calidad eh, destaco de acá un, un, un alimento no que el, es el pescado azul que es el ejemplo típico del alimento péndulo, porque el pescado azul, al igual que otros alimentos ricos en grasas, como el aceite de oliva, que estuvo en la lista de alimentos poco saludables debido a su elevado contenido de grasas. Sin embargo, su suerte cambió cuando la investigación llevada a cabo a comienzos incluso, mira, de los años... 70 observó que una dieta rica en grasas omega 3 procedentes del pescado azul era beneficiosa para la salud y en especial para la salud relativa a las enfermedades cardiovasculares estos efectos han sido analizados en miles de estudios durante los últimos años y sus resultados se han examinado ampliamente en revisiones y metaanálisis y, y es uno de, de estos alimentos que forma parte principal de lo que hablamos de la dieta mediterránea, otro alimento que, que, que quisiera acotar es respecto a, a la cuestión de los huevos que sabemos que es una fuente importante de nutrientes como las proteínas, grasas no saturadas, vitaminas liposolubles, folato, colina y minerales, ¿verdad? El posible contrapunto deriva del hecho de que en promedio, un huevo contiene 200 miligramos de colesterol y aunque durante milenios se ha considerado a los huevos un alimento deseable, tal como, tal como lo muestran las recetas y los registros escritos, su destino puede haber cambiado durante las últimas décadas, ya que hay en estudios ¿sí? que, por ejemplo, señalan que el consumo diario de colesterol en la dieta debe mantenerse por debajo de los 300 miligramos con el objeto de reducir el colesterol. Entonces, al respecto, con respecto al consumo de huevos, en realidad, ¿tiene Gisela eh, beneficio su consumo? ¿Cuál sería la cantidad prudente, la forma de preparación recomendable? Esto es una pregunta muy frecuente en, en nuestra consulta, es algo que siempre los, los pacientes no, nos preguntan. ¿Cuál sería lo recomendable en este caso?
1: Bueno, lo que acabas de mencionar está eh, es una referencia sobre la dieta, la alimentación mediterránea, ah, la dieta sí. mediterránea, que más que nada se basa en el consumo mayor o en la mayor frecuencia en consumo de frutas, vegetales, que lo acabamos de mencionar, resaltando cuando hablamos de frutas y vegetales, porque siempre las recomendaciones serán mayor cantidad, 5 cuatro, siete porciones, dependiendo. Y aquí hay que tomar bastante en cuenta cuando hablamos de frutas, en el contenido de glucosa, entonces tener un poco de control en aquellos pacientes que tienen que tener mayor cuidado en el control de la glucosa. En relación a los huevos... Fue un alimento satanizado por muchos años, por mucho tiempo. Siempre lo relacionaban con el colesterol. Sin embargo, ya se ha comprobado que la absorción del colesterol no es el 100%. Por lo tanto, hay que diferenciar. ¿Qué necesito del huevo? La proteína que me brinda la clara, porque al mismo tiempo puedo diferenciar de la grasa o de los diferentes componentes que tiene la yema. Entonces... En mi caso, cuando necesito completar co proteínas y de pronto tengo un paciente que no se puede exponer mucho a la carne animal y por alguna razón tampoco puede exponerse mucho a las proteínas vegetales porque son de los granos, tengo que cuidar fósforo o potasio, me ayudo con las claras de huevos. Entonces, aquí ya no estoy pensando, puede comer uno, dos, tres, cuatro, cinco huevos al día. Necesito determinar cuál es el requerimiento del paciente, cuál es la necesidad entonces, si necesito completar su requerimiento de proteínas al día, voy a utilizar la cantidad adecuada de claras que se ajuste a las diferentes proteínas que va a consumir en el resto del día, en el transcurso del día, que al final me brinde el requerimiento proteico en función a sus macros y a sus calorías. Y lo mismo pasa con las con las yemas. ¿Qué cantidad de grasa necesita y de colesterol hay que controlar en este paciente o de fósforo en diferentes pacientes que tengan diferentes condiciones y la cantidad que voy a utilizar va a ser en función a su requerimiento. Es por esto que a veces se confunde eh, la recomendación de huevos porque se habla de un huevo al día o de un huevo pasando un día. No lo podría decir en forma general porque voy a necesitar saber cuál es el requerimiento de la persona para poder determinar qué cantidad de huevos y según eso cómo distribuyo las proteínas que necesito de la clara y al mismo tiempo disminuir la necesidad de la yema así que lo que resaltaría que se aprovecha más que nada en el, en el consumo de huevos es la clara de huevo y control con la yema porque depende del requerimiento que tenga precisamente de lo que me brinda la yema.
0: claro Y ya no es como antes, que por ejemplo era determinado paciente que tenía el colesterol elevado y decían no, no puede comer huevo. Era lo que tú me explicabas que la absorción de, del huevo, o sea, el, perdón, la absorción del colesterol es, es, es menos. Exacto. Entonces es muy importante lo que tú nos haces hincapié que debe ser prácticamente personalizada la indicación, pero que tampoco eso no lleve a satanizar que sí, no puede comer huevo para nada, ¿verdad? Así es, así es, y ya es bastante complejo
1: cuando se habla de una alimentación eh, en términos generales, porque la recomendación puede llegar a la población, sin embargo, las recomendaciones nutricionales van a depender de cada ser humano, de cada van a ser diferentes en, en función al sexo, a la edad, a, incluso a, a la religión, a la ubicación geográfica, a las preferencias, no puedo decir o dar una recomendación de manera general porque cada persona tendrá un requerimiento diferente, sí. además que ya no estamos en el tiempo en que se dice no como huevos porque te aumenta el colesterol, Ajá. ya hay diferentes estudios, ya hemos leído que no es así, que la absorción que de la, de la del colesterol que nos brinda la yema es menor a lo que se pensaba y aún así se resalta que es un colesterol bueno, de, hay una mayor fuente de HDL, de vitaminas liposolubles y el control va a ser, porque la alimentación siempre tiene que ser guiada por un especialista, porque es el especialista en nutrición quien va a determinar la cantidad y la calidad.
0: Me llama la atención en la parte de los lácteos que anteriormente pasaba lo mismo que pasa con el huevo que, que se le recomendaba a las personas que no tomen tanta leche o productos derivados de la leche pues resulta que hay datos existentes que respaldan el concepto de que la leche y los productos lácteos con pocas grasas, eso sí contribuyen a prevenir la hipertensión y reducen el riesgo de ictus y potencialmente otros eventos de enfermedades cardiovasculares. Estos resultados también indican que la grasa de la leche o los alimentos lácteos ricos en grasa no contribuyen a producir la obesidad ni el riesgo cardiometabólico e implica que el consumo de lácteos ricos en grasa dentro de patrones alimentarios habituales tiene asociación inversa con el riesgo de obesidad. Al respecto, ¿qué, qué, qué sería lo, lo ideal de, 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 en esto, en los productos lácteos? Igual cuando hablamos de de la carne, hablar específicamente de la elaborada, la no elaborada, ¿cuál sería la recomendación que los pacientes deberían tener con eh, respecto a estos productos? Insisto en que no deberíamos satanizar ningún alimento. Eh,
1: los alimentos no tienen una, un poder individual en empeorar o, o mejorar una, una enfermedad. Y se escucha mucho satanizar alimentos el huevo es malo, que los lácteos son malos, que la leche hace daño eh, la carne roja hace daño aquí vuelvo a, a, a mencionar el tema del equilibrio eh, aquí tenemos que tener un equilibrio en función a todos los alimentos que vamos a consumir, sin embargo habrán casos especiales en que por requerimientos especiales por alguna patología preexistente o alguna patología a tratar tengamos que separar ciertos alimentos temporalmente porque es posible que ciertos alimentos sí puedan influir en diferentes enfermedades. No pensaría que un alimento de por sí va a hacerle daño a una persona, a una persona sana. Uh -huh. Lo que sí tenemos que diferenciar es la calidad de alimentos que estamos consumiendo. Aquí yo haría un poquito de hincapié en los alimentos procesados. Yeah. Que son alimentos que muchas veces los encontramos en la línea diaria. Entonces, hay una gran diferencia a consumir alimentos industrializados diariamente, varias veces, a escoger alimentos de origen natural.
0: Algo que quiero acotar es eh, que hablabas de los productos eh, procesados, industrializados, aquí hago referencia y hablar de, de, del sodio, específicamente de la sal, que la idea de que el efecto de reducción de la presión arterial asociado al menor consumo de sodio reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Se ha utilizado como argumento para respaldar la recomendación de reducir el consumo de sodio aproximadamente 2 gramos al día o 5 gramos de sal al día. O sea, esto es evidente si los estudios sí enfatizan de que específicamente el paciente hipertenso debe lograr una reducción del consumo de sal, de sodio en su dieta. Pero la gran duda de todos los pacientes hasta de nosotros mismos como médicos es cómo Logro medir, ¿cómo le logro recomendar específicamente al paciente la cantidad de sal o específicamente de, de sodio en la dieta? ¿Cómo trabajan ustedes? Es bastante
1: complejo porque muchas veces el paciente se expone a comer de una forma que ellos lo mencionan malo, ¿verdad? Y te voy a contar los casos que normalmente eh, escucho de mis pacientes. Entonces, sufren en casa porque la alimentación es insípida, Ajá. no tiene sabor, por sí. supuesto, su familiar, su esposa, su hija lo cuida mm -hmm. y la comida no tiene nada de sal. Sin embargo, vemos que los controles no mejoran. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Ocurre que se exponen demasiado a los productos industrializados, a la galleta de dieta, a la bebida sin grasa, a los productos descremados, mm -hmm. sin embargo... Se confían demasiado, demasiada confianza, una, fal una falsa confianza, diría yo, de alimentos saludables que inconscientemente eh, provoca que consuman mayores alimentos, mayor consumo de sodio escondido en los alimentos. Y muchas veces se por el semáforo que viene en los productos, eh, en los productos empaquetados, en los productos industrializados. Y no estamos considerando que en el semáforo nos habla de baja sal, poca sal, alto en sal, ¿verdad? Pero no están leyendo los ingredientes. Y cuando leemos los ingredientes podemos encontrar que hay una cantidad incontable de ingredientes que son altos en sodio. Entonces, estoy cuidando, entre comillas, la comida en casa, comiendo malo. Sin embargo, estoy comiendo la galleta de dieta, baja en sal. Pero cuando leo los ingredientes,
0: tiene una cantidad de aditivos.
1: ¿Cuál es el problema aquí?
0: Claro, claro, tienes, tienes toda la razón y eso a veces nosotros como médicos no lo, no lo vemos, no lo evaluamos. De ahí yo reitero fundamental la valoración y seguimiento por parte de nutrición porque reitero que es un complemento, que es el plus para un adecuado pues tratamiento de, de una enfermedad cardiovascular, específicamente la hipertensión y no se diga, pues en el caso de las personas con enfermedades renales, que ya es un poco más complejo el manejo.
1: Yo diría que, exactamente, yo diría que aquí hay que evaluar totalmente eh, de manera global. No tratar de pensar o no tratar de fomentar eh, miedo con el paciente con los diferentes alimentos. Eh, los alimentos no tienen la culpa de, de la irresponsabilidad con la que nosotros llevamos el manejo de, de una alimentación, por querer decirlo, adecuada o inadecuada, saludable o no saludable. Eh, aquí. Lo importante es conocer, porque el problema de todo esto es el desconocimiento, la falta de educación, que provoca que cometamos estos errores. Entonces, una vez teniendo claro, o al menos de, de tener un poco más de conocimientos en relación a los alimentos que tengo que consumir, a manejar, a tratar de tener una mejor relación con mi alimentación, posiblemente ponga, podamos tener mejores resultados o un apego el apego que queremos que nuestro paciente tenga con su tratamiento porque es un trabajo integral entonces siempre la recomendación será escoja alimentos naturales escoja eh, alimentos que se no tenga que leer la etiqueta uh -huh. que no tenga que tener un paquete o una funda exacto porque no va a haber, muchas veces no leen las etiquetas uh -huh. o se leen mal las etiquetas ¿Dónde puedo saber qué componentes o qué ingredientes tiene el alimento que estoy consumiendo en la etiqueta donde dice ingredientes Ay, entonces, tenemos de pronto una mala información o una falsa esperanza al leer el semáforo, pero el semáforo no dice los ingredientes que tiene. Podría confundir a las personas, claro. con, confunde al consumidor, porque estoy escogiendo un producto leyendo el semáforo que dice bajo en sal, bajo en azúcar, bajo en grasa, pero cuando me acerco a los ingredientes, cuando puedo leer los ingredientes, estoy observando que tiene jugo de caña, eh, fructosa, eh, Diferentes tipos claro, de aditivos tal, llenos de sodio, de sodio Exacto claro, Entonces no ser, confié sí. en un alimento Aparentemente saludable Que al final No me va a brindar el efecto que yo quisiera O no es tan saludable como yo quise, yo creo
0: Algo que, que Quiero mencionar bueno y preguntarte eh, Respecto a los frutos secos se sabe, que, se sabe que el consumo Frecuente de frutos secos está asociado A un menor riesgo de cardiopatía coronaria Los frutos secos aportan Fibra fitoesteroles, vitamina E y otros antioxidantes, además que son ricos en ácidos grasos poliinsaturados. En general contribuyen a reducir el colesterol total y el nivel de LDL. Su ingestión se dice que al menos dos veces a la semana se asocia a una reducción de casi el 50% de riesgo por muerte súbita cardíaca. Sin embargo, debido a su alto contenido energético, el consejo de incluir estos alimentos en la dieta debe, debe ser, como tú eh, nos mencionabas, pues bien, eh, bien direccionado. También pues, saber que el consumo de frutos secos puede reducir, según los estudios, el riesgo de enfermedades cardiovasculares en personas con diabetes mellitus tipo 2, especialmente los que son arbóreos, como son aquellos medicamentos, con, perdón, este, frutos secos como las nueces, las nueces de Brasil, pistachos, avellanas, piñones, etcétera. Al respecto de los frutos secos, ¿cómo sería o al respecto cuál sería la cantidad, la frecuencia o el hor horario ideal para consumir estos productos? ¿Qué opinas al respecto de estos productos?
1: La recomendación con los frutos secos también va a depender de la necesidad o del requerimiento que tenga cada persona. Siempre hay que tomar en cuenta que son unos alimentos altamente energéticos, porque son altos en calorías, son unos alimentos fuentes de grasa, grasa buena, pero al mismo tiempo siguen siendo alimentos calóricos. Así que la necesidad de la cantidad va a depender del requerimiento de sus diferentes macronutrientes, en este caso de las grasas, ¿verdad? Por otro lado... También tenemos que tener mucho cuidado en el momento de escoger los frutos secos porque solemos escoger dentro de las presentaciones los que tienen sal. Entonces aquí la recomendación en función a los frutos secos es tratar de escoger los frutos secos que no tengan eh, sal agregada, sí, porque de pronto encuentro en el supermercado un producto que me parece agradable, lo puedo escoger por costos o por marca, pero no estoy tomando en cuenta que tienen sales agregadas tienen sal agregada, entonces que siempre sea natural, que no tengan sal, que no hayan sido, pa que no hayan pasado por ningún proceso industrial, que no tengan grasas añadidas y la recomendación va a variar dependiendo la necesidad energética que tenga la persona, el consumidor. Claro, leer siempre los ingredientes, que sean, no, que sean lo más natural posible, que solamente diga frutos secos, porque lo que estoy buscando es el beneficio que me da el fruto seco en sí. Como tal, exacto. Cuando hablamos de salud cardiovascular o en general, cuando hablamos de las diferentes patologías y queremos hablar sobre alimentación saludable, yo enfocaría de en que de todo es un trabajo integral. Todo lo complementa y cuando hablo de complementar estos... Estos hábitos saludables podría hablar no precisamente o no solamente de alimentación. Aquí ya tenemos que tomar en cuenta diferentes factores. Tomar en cuenta la actividad física, ¿sí? La calidad de sueño, eh, el consumo de líquidos, la salud mental. Exacto, entonces se habla siempre de alimentación, de dietas, es una palabra que yo en realidad trato de no utilizar cuando hablamos de alimentación, porque la palabra dieta puede dar un mensaje subliminal poco aceptado cuando escucho la palabra dieta, lo primero que pienso es no comer, comer poco, eh, comer solamente atún, vegetales, sacrificio, ¿verdad? ese es el mensaje oculto que brinda la palabra dieta, que es la que llega al paciente tengo que hacer dieta, tengo que hacer un sacrificio entonces, pensaría más en mejorar los diferentes hábitos que se traten de inclinar hacia lo más saludable posible, enfocando todo lo que acabo de mencionar, actividad física, consumo de agua adecuado, consumo de líquidos, hidratación, eh, calidad de sueño, salud emocional, alejarnos un poco del estrés, porque todos estos factores influyen en cómo asimilamos los propios alimentos.
0: Eh, bueno, al hablar de, 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 de algo que últimamente está incluso dentro de una de, una de las dietas que modelos o sea, a seguir, que es la dieta mediterránea, está el consumo de vino. ¿Qué opinas al respecto del consumo de vino? Sabemos que sí que tiene, diferente, o sea, que tiene componentes que son flebotónicos, antioxidantes, pero ¿qué sería lo recomendable en este caso?
1: en relación al vino tendría que pensarlo bien porque puede ser un tema muy controversial eh, estamos hablando de las recomendaciones dentro de una dieta mediterránea a la que no estamos acostumbrados culturalmente de pronto tengamos una respuesta diferente si queremos recomendar vino como uno de los que podríamos recomendar en la salud cardiovascular yo lo manejaría diferente y resaltaría las propiedades del vino, que en este caso son los polifenoles, que actúan como antioxidantes. Entonces, si lo que quiero resaltar o lo que quiero aprovechar del vino son los polifenoles, los antioxidantes, eh, me iría más hacia el consumo de la uva. Claro. Sí, por sus características, eh, estas características antioxidantes que tiene y escoger otro tipo de alimentos que me puedan brindar estos estas beneficios, propiedades. estas propiedades eh, Antioxidantes Para combatir los radicales libres, etcétera, Pero tendría bastante cuidado En el momento de la recomendación De vino Porque aquí también tengo que tomar en cuenta El consumo de alcohol Claro. Si bien es cierto, la dieta mediterránea eh, Enfatiza o hace referencia Sobre esto, pero Estamos culturalmente de pronto no estemos acostumbrados y puedo tener un efecto contradictorio, justamente lo que no quisiera.
0: Gisela, ¿qué opinas? En la actualidad existen diferentes tipos de dietas modernas, o no sé cómo llamarlas, eh, ¿tú las consideras beneficiosas? Porque sí sabemos que hay otro tipo de dietas, como son la dieta DASH, la dieta mediterránea, que sí están establecidos como parte de, de, de apoyo en el tratamiento de un paciente con enfermedad cardiovascular. Pero, ¿este otro tipo de, de dietas que existen numerosas, serían recomendables? ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
1: Cuando hablamos de las diferentes dietas, eh, tendría que diferenciar cuál es el objetivo. Normalmente hay muchas dietas que, de moda que han aparecido con el objetivo de pérdida de peso. Yo, más que mencionarlas como una dieta, pensaría que son una estrategia. Una estrategia para perder peso. Sin embargo, la pregunta sería... O deberíamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué tan llevadera en el tiempo va a ser? ¿Es una alimentación que puedo mantener a largo plazo, sí o no? Porque si es un tipo de alimentación que no voy a poder mantener a largo plazo, ¿cuál es el beneficio? Solamente obtener una pérdida de peso que ya está comprobado que el peso es un número en la balanza y que hay otros indicadores nutricionales más importantes que esto, como ver la composición corporal. Eh, sin embargo, yo no las mencionarías como una dieta específica, sino como una estrategia. No voy a poder tener el resultado a largo plazo que deseo si no tengo unas bases fundamentales uh -huh. de nutrición. Uh -huh. Pensaría que es importante ¿Cuál es, empezar... ¿Cuáles son, la estas dietas, la hablabas, estas dietas? Dietas como son la dieta cetogénica la o, conocida la dieta, dieta, o conocida como la dieta keto, el ayuno uh -huh. intermitente y así una sí, serie de... de...
0: Estas dietas no las recomendaríamos a los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Porque sabiendo que la mayoría, un buen porcentaje son pacientes obesos. Es
1: un tema muy controversial, porque son dietas que exigen específicamente alto consumo de grasas, de proteínas. Van a haber personas que las van a hacer, ¿sí? Van a haber personas porque la estrategia, más que nada, es para pérdida de peso. Puede ser guiada por un profesional de la salud, por un nutricionista, para que en el momento en que se lleve, sea de una manera más responsable. Sin embargo, es muy controversial, porque no le recomiendo... En, eh, cuando una persona quiere iniciar un, un tratamiento nutricional, porque es mejor de menos a más, claro. ¿ya? Entonces, quiero decir con esto que, ¿cómo voy a pretender que aprenda a correr si no sabe caminar? Claro. Por decirlo así. Uh -huh. Necesito tener las fuentes, las fuentes básicas, la, los principios básicos de la alimentación, de la nutrición. Y lo más recomendable es empezar por lo que tenemos que saber, por lo que deberíamos haber sabido desde hace mucho tiempo, cómo iniciar una alimentación saludable en función a los macronutrientes, a la alimentación equilibrada, cuando hablo de equilibrio en los diferentes grupos, de los grupos de, las, de los cereales, de los vegetales, las carnes, las frutas, etcétera, tener un equilibrio y que se acople a, la, a lo que tiene que ver con el tratamiento, a lo que va al entorno del tratamiento, que es la actividad física, la calidad de sueño. Sin embargo, cuando tengo otro tipo de objetivo, estamos hablando de otro tipo de alimentación diferente en las diferentes patologías, sí me puedo apegar a la dieta mediterránea. Es uno de los estilos de alimentación más saludables que hemos claro, encontrado y que ya que tiene eh, bases científicas, es, una, es un modelo ejemplar de alimentación porque incluye más frutas, vegetales, eh, grasas poliinsaturadas, aceite de oliva, omega 3, en la, la mayor fuente de proteínas son los pescados. Entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes. Las dietas de moda como estrategias la, para bajar de peso, para no pérdida de peso, salir, sal que si deberían ser guiadas, exacto.
0: La
1: no no la recomendaría para ciertas cardiópatas porque estoy exponiendo al mayor consumo de grasas y de proteínas inde independiente de cuál sea la calidad. Entonces, mientras no tenga las bases fundamentales de la alimentación equilibrada, no puedo
0: empezar por la estrategia. Y en este caso, eh, ¿cuál sería eh, desde el punto de vista nutricional lo más recomendable que deben tener los pacientes con enfermedades cardiovasculares, aquel paciente hipertenso con cardiopatía isquémica? ¿Cuál serían eh, las orientaciones nutricionales específicas que ellos deberían tener en cuenta para seguir?
1: Insisto en que, un, en que pueda tener una dieta equilibrada, una alimentación equilibrada, que su plato se vea lo más saludable posible, el natural, que su plato no falten los vegetales, que tenga una cantidad adecuada de vegetales, de proteínas de buen valor biológico, que no se dañe su calidad en la preparación, cereales integrales, tubérculos, consumo de líquido adecuado, que tenga una adecuada hidratación, preferentemente de agua, más no de jugos ni de bebidas calóricas como colas, eh, jugos procesados insistir en la actividad física adaptada a su condición en algunas ocasiones los pacientes van a necesitar eh, una ayuda guiada de un especialista como un terapista físico no puedo exigir la misma actividad física para todos siempre va a condicionarse a su necesidad sí, siempre va a tener que adaptarse a la condición física del paciente eh, tratar de trabajar el, 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 la parte cardiovascular es muy importante la calidad de sueño eh, y que el, la elección de los alimentos sea, dentro de lo posible, lo más natural que se pueda.
0: Finalmente, con todo lo expuesto, enfatizo, somos lo que comemos. ¿Quién quiere ser? ¿Quiénes queremos ser? Debemos buscar una dieta de calidad, no de cantidad, reconociendo y aceptando y trabajando sobre todo en los errores que tenemos en cuanto a la nutrición. Y qué mejor trabajar de forma conjunta con un especialista en nutrición en la que con el complemento de la actividad física como bien lo decía Gisela y ejercicio físico llevemos un verdadero estado saludable de verdad Gisela yo te agradezco mucho por tu importante aporte sé que va a servir muchísimo especialmente pues a nuestros pacientes con diferentes enfermedades cardiovasculares y a quienes que, que no tienen alguna enfermedad pues ayudará mucho para la prevención y a ustedes gracias por acompañarnos en este episodio nos vemos en el próximo episodio de latidos tu conexión con la cardiología un fuerte abrazo.